0: vai katu bizinīts māca vai nemāca.
1: Plausies Priesteri Katehēzes katru darbadienu slīt pulksēm deviņos vai atkārtojumā vienpotsmitos vakarā.
0: Labrīt, mīļo radio Marija arī latvie klausītāji. Tiekamies otrdienā 13. decembrī. Laiks rīta katehēzei pie studijas pulca un pie mikrofona es Māris Veliks. Un, kā jau vakar dzirdējāt, šajā nedēļā esam iesākuši īpašu katehēžu ciklu par žēlsirdību. Vakar šo tēmu atklāja priesteris Andris Ševels. Turpmākajās dienās mēs sarunāsimies arī ar priesteri Mārtiņu Klušu, ar bīskapu Andri Kravali, arī ar māsu Hannu no Betānijas Dominikāņu māsām, lai žēlsirdības tēmu aplūkotu no visdažādākajiem aspektiem. Taču šī rīta tēma mums ir... Žēlsirdība bībelē. Un, lai par šo tēmu dziļāk runātu, mēs esam attālināti sazinājušies ar priestari Jāni Priedi. Labrīt, vai mani dzirdat?
1: Labrīt, dzirdu.
0: Jā, mēs jūs arī labi dzirdam. Tātad šīs dienas tēma ir Žēlsirdība bībelē. Es vēlos sākt ar jautājumu. Ir dzirdēts apgalvojums arī noticīgajiem, ka Dievs atklājas, kā žālsardīgs dievs tikai jaunajā, nevis vecajā derībā. Kā jūs priest arī Jāni komentētu šādu apgalvojumu? Vai tam ir pamats? Vai tomēr arī vecajā derībā ir runāts arī par dievu žālsardību?
1: Protams, dievs ir ārkārtīgi žālsardīgs, jo un vienmēr tāds ir bijis. Un arī par sevi centies ļaudīm dot iespēju uzzināt jau vecāsdarības laikā. Dieva žēlsirdība ir viscaur vecās darības tekstos. Ja lasām psalmus, tad tur ir nepārtraukti apžēlojies par mani kungs un par dievu žēlsirdību. Bet, ja mēs skatāmies, ka vai pašas pirmās bībeles nodaļas, pašas pašas pirmās, tad jau tur parādās milzīgā dieva žēlsirdība, jo... Tājā agadīgi var teikt, tādā gleznainajā stāstījumā par to, kādēļ pasaulē ienāk ļaunums, kad jūs visu rada labi, uh, bet cilvēks ar savu brīvo grību nu, ir vainīgs pie tā, ka pasaulē ir ciešanas posas grūtības ļaunums, tad šajā brīnišķīgā stāstā par Ādamu un Ilu, mēs jau redzam, ka cilvēks greko. Cilvēks grēko un ļoti nopietni grēko, viņam viss ir dots, viss ir tik brīnišķīgi, bet, bet, bet nu tomēr, jā, nepaklausīt Dievam, nu tomēr, tādos apstākļos, kad no nu, ādamām tiešām jādīja pat zināšanas, un cilvēks tomēr rīkojās pēc savas absolūtu brīvas gribas nepareizi. Un kas notiek? Kas, teiksiem, būtu, ja Dievs nebūtu žēlsirdīgs? Nu, Nu, tad, nu, prieši kam tāds cilvēks vajadzīgs, ja viņš nevar tik daudz tādu sīkumu, tādu sīkumu paklausīt, ja viņš grib pats būt kā dievs, nu, tad, nu, kā dievām ir vajadzīgs tāds cilvēks, kas grib būt dievs, bet dievs ir tik ārkārtīgi žēlsardīgs, ka viņš neiznīcina to savu radīto cilvēku un viss cilvēku paudz, kas nāk pēc tam, un es saku, ka, nu tagad varbūt radīsim kaut ko labāku. Ja? Nē, Dievs uh, dod iespēju laiku ādamam un ievai atgriezties, proti nu, meklēt vēlreiz Dievu. Dievs meklēja Ādamu un Ādāms bijis paslēpies, jā. bet Dievs dod viņiem laiku meklēt līdz, līdz mūšu beigā, un visai cilvēci, devis iespēju, meklēdīju un saprast, ka viņš ir žēlsirdīgs. Un nevien tas, jā, nevien tas tajā pašā stāstā par Ādāmu un brīnišķīgais apsolījums, ka Dievs sūdīs pestītāju. Proti, kas samīst šo čūsku, jā, un kur vēl lielāku žēls ir bija biedomāties, ka pasaules radītājs sūta savu vārdu, logosu, ar ko visa pasaule ir radīta, lai izglābtu savu radījumu, lai nomirtu kā cilvēks, Kristus mirs kā cilvēks par savu radījumu. Tas būtu tāpat, ja teiksim, nu podniks vai tāds meistars. Nu, viņš izgatavo mālu trauku, nu, un tā māla trauka dēļ atdod savu dzīvību. Nu, tas māla trauks tāds druski ieplīs. Un kā viņi tāpat labu? Nu, atdod savu dzīvību. Māla trauka dēļ. Nu, tā tāpat tā dara dievs, attiecībā pret cilvēku, uh, apsolīdams uh, pestītāju un viņu sūtīdams savu vārdu un atbūdams dzīvību. Tātad Dieva žēlsirdība ir viscaur uh, vecās darības tekstos un, protams, jaunajā darībā. Uh,
0: jā, tātad uh, žēlsirdība viscaur. Šajā pestīšanas stāstā jūs jau minējāt arī Bībeles pašas pirmās nodaļas radīšanas un grēkā krišanas stāstu. Protams, mēs arī varam apgalvot, ka Dieva žēlsirdība caurstrāvo arī turpmāko vecās derības vēstījumu Tā parādās gan pie praviešiem, gan arī psalmos mēs lasām par Dieva žēlsirdību. Jā, varbūt jums vēl nāk prātā, ja mēs pagaidām pieturamies pie vecās derības, kur vēl mēs varam redzēt šo Dieva žēlsirdības aspektu?
1: Nu, drīzāk tā, kur to nevar redzēt. Protams, <laughs> protams varbūt es tikai tādā pievērst uzmanību, ka vecajā darībā ļoti skaidri parādās tas, ka Dievs ir žēlsirdīgs un vienlaikus arī taisniks. Kādēļ? Jo kungs ir patiesi. Žālsirdība un patiesība visās kunga takās, uh, salmā ir teikts, Žālsirdība un taisnīgums tie vienmēr ir gājuši kopā, un vecā derība uh, tā pedagoģiski ļoti skaidi parāda, Tautai, ka no vienas puses Dievs ir žēlsardīgs, un otras puses Dievs ir absolūti taisnīgs, proti Dievs arī soda. Un tieši tas soda aspekts vecajā darībā parādās, es teiktu, skaidrāk, uzskatāmāk, uzskatāmāk nekā jaunajā darībā. Jaunajā darībā par to Dievs runā, Jēzus par to runā. Bet vairāk mēs saskatām šo ārkārtīgi žēlsirdīgo attīksmi no Jēzus puses, jo tas, kas vecajā garībā bieži vien parādās, Tādās stēlos līdzībās nākotnes, ilgās pēc nākotnes, tā dieva žālsirdība, kā mēs redzām no nu, ādama nu līdz dzievai, viņa ilgst visu to cilvēku laiku, līdz pat pestītājā nākšanai, un lielā mērā, jā, cilvēks to piedzīvo, bet, piedzīvo, bet arī gaida un ilgojās pēc tā, bet tad, kad Jēzus ierodās, tad žālsirdība ierodās. Bet nedrīkst aizmirst, kad arī tas ka Jēzus ja ir paties un taisnīgs, tas, kas vecijā darībā jāparādās, ka tie iet bojā, iet bojā, tie, kas nevēlās doties uz absolīto zemi, viņi mirs tuksnesī. Jā. Bet jaunajā darībā, Jēzus ja ir klāt visus, mēs redzam šajos notikumos. Tur par to sūdu, kas cilvēku gaidīs, ja viņš nevēlēsies ja debesu valstībā, jūs tikai runā. Protams, parādās arī nu, tiek nokalsta šis vīģis, koks, kurš tenas augļus, tam līdzīgi tādas līdzības ir arī jaunās darības tekstos, bet tā žēlsirdība parādās nu, ārkārtīgi izteiktā veidā. Dievas gaida cilvēku. Dievs ļoti gaida cilvēku.
0: Jā, man nāk prātā arī vārdi, kas vecajā derībā, ja nemaldos vairāk kārt, atkārtojas, ka Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēns dusmās un bagāts žēlsirdībā. Bet runājot par raidījuma sākumā minēto aizspriedumu par to, ka vecā derība ir nežēlīga, ka Dievs tur ir tikai taisnīgs, ka viņam tā žēlsirdības – Kā varbūt jūs, priestri Jāni, ieteiktu runāt ar kādu draugu, kurš diskusijā par ticības lietām pārmet, ka, nu bet, taču tur tik daudz vardarbības. Ēģiptiešu un faraona karapulks noslīks sarkanajā jūrā saskaņā ar dieva gribu, grēku plūdi, Sodoma un Gomora tiek apliet ar karstu, sēru un, un uguni, Kā mēs šodien, kā kristieši, varam interpretēt šīs rakstuvietas, kas runā par, nepārprotamu, Dieva taisnību un par sodu attiecīgi?
1: Dievs izpaužās vēsturē. O, dievs izpaužās, nu, visu cauri, protams, bet arī vēsturē. Un vecā darībā aprakstītā ebreiķu, Tautas vēsture kalpo par tādu labu paraugu proti varmācība ir visos laikos, un svētīja raksti ir par cilvēku, par cilvēku varmācību, un tā Bīblē atspoguļojas ļoti skaidri, Gan karo aprakstos, gan nežēlību aprakstos. Svētie raksti nav tā, nokrituši no gaisa un runā tikai par dievkalpojumu debesīs. Nē, viņi runā par ceļu, kur cilvēki iet un dodās uz debesīm visos laikos. Un vecajā darībā ir parādās ļoti daudz, kas tādā uzskatāmā veidā mācot cilvēku, piemēram, nu, templis. Mēs jādarībā ir templis, kurā notiek divkalpojumi, kurā notiek upuri. Jā, dzīvnieku upuri, kazu, vēršu un tā tālāk upuri, bet jaunajā darībā šāda tempļa vairāk nav. Jo mēs redzām, ka vecās darības templis ir tāda kā līdzība ar tām, kas notiks jaunajā. Jezus ats runā par reālu templi, kas ir vēsturē. Geogrāfiski ir reāls templis, un viņš saka, nu nojauciet šo templi un trījās dienā stūst celš. Un ļaudz to nesaprot, viņi saka, nu, 40 gadu, šis templis celtas, kā tu trījās dienā stūst celši. Bet Jēzus, ja Jānis saka, runāja par sevi. Viņš ir šis templis tagad jaunajā darībā. Un tie līdzīgā veidā, līdzīgā veidā ir jāsaprot ļoti daudz šie notikumi, kur mēs bieži vien sastietām šos nežēlību. Piemēram, nu, eģiptieši, eģiptieši, kuri pielūdz elkus, nevis dievu, bet eģiptieši, kuri tajā laikā pielūdz elkus, kuri vajā taisnīgus cilvēkus, kuri vajā dievu izradzē to tautu, viņi mirst, mirst te viņi tiek noslīcināti, it kā šausmīga nežēlība. Bet, ja mēs saprotām, ka tas ir tāpat kā tas templis, kā un Jēzus šādā, šādā saiknes starp reālu templi un reālu pēstītāju, kas ir augšām cēlies, viņu kā templi, tad līdzīgā veidā arī šos notikumus ar eģiptiešiem, mm, kas noslīgst, moslīk sarkanajā jūrā, kristīgajā baznīcā jau no pirmiem gadsimtiem ir saprasti kā garīga realitāte. Proti, tad kad cilvēks tiek kristīts, tad kas notiek? Tad mirst visas elgdieviskās elgdievība, iekāre, jā, daudz kas parādās, bet tie jaunā gara ietekme un, teiksim, faraons tie šajā Pirmo gadsimtu izpratnē par veco darību tiek uzskatīts par jaunā nu, garu simbolu, uh, ar saviem karavīriem, ar saviem dēmoniem varētu teikt, uh, tas tiek tik iznīcināts. Kristības sakamentēta zūda, uh, proti cilvēks tiek atbrīvots no Ēģiptes verdzības, no pakļautības šiem nu, dēmoniem tad no pirmiem gadsimtiem bija šis smagais jautājums kristietībā, vai tad tiešām Dievas, nu, tā ir tik ļoti nežēlīgi grib izturīties pret cilvēkiem. Nē, šis stāsts ļoti labi parāda to, kā Dievas atbrīvo cilvēku no visa, kas ir jauns. Un, ja, tas ir tā simboliska izpratne. No otras puses, protams, šajos stāstos parādās arī tā realitāte, ka jaunums tiek sodīts. Jā, Sodom un Gomor, jaunums tiek sodīts, bet visu laiku nāk klāt šī iesa žālsirdīgā iespēja nu, tomēr izglāties. No nu, Dieva nesodīja, ja nesodīja Sodom un Gomoru, vai šie enģiļi nesodīja Zonkus, Sodom un Gomoru, tāpēc ka nu, tur bija labi cilvēki. Nē, labi cilvēki devās ārā. Dievs, tā absolūt, ja būs 50, labu, tā vispār visus, visus atstāst no, dzīvus,, bet nebija tie 50, bet nebēs. Uh, nu jā, un viņi tevās projām no šīs pilsētas. Tad proti tas, kas ir absolūts ļaunums, un Sodoma un Humboldt šajā gadījumā simbolizē absolūtu ļaunumu šādo vēršanos ne tikai pret viesiem, Ja, kas atnāku uz sudomu gomoru, ne tikai pret mēs mūsu teikt imigrantiem, bet šādā vēlēšanās preddabīgā kārtā, nu, viņus, viņus izvarot. Tas, tas, tas ir tik drausnīgs, grēks, kā arī atmaksa ir tūlīt. Jā, šis aspekts parādās, bet arī jaunajā darībā, kur Jēzus runā par, par tiesu par to, kuri būs labajā pusē pie viņa rokas un kuri kreisajā, proti tajā pazūšanā uz visiem laikiem. Jaunā darība es neteju, ka būtu daudz žēlīgāka pret tiem, kuri paši pret sevi ir nežēlīgi. Jo ne jau Dievs grēko mūsu vietā, ne jau, ne jau, ne jau Dievs bija tas, kurš uzbruka šiem viesiem Sodomā un Gomorā un mēģināja viņus... Jā, izvarot. Nē, to darī cilvēki. Un cilvēki tiek sodīti. Tas ir visā pasaulē tā notiek līdz pat mūsu e.
0: Jā, man šķiet ļoti vērtīga jūs norādē uz to, ka sots par grēku un dieva taisnīguma princips arī ir atrodams jaunajā derībā, kas atkal ir varbūt otrs stereotips, ka jaunā derība runā tikai par dievu, kurš ir mīlestība, un mēs varbūt palaižam garām arī šo taisnīgumu aspektu, bet tik tālu mēs esam runājuši par dieva žēlesirdību arī vecajā derībā, kā mēs noskaidrojām, dievs ir atklāts kā ļoti, ļoti žēlesirdīgs. Bet parunāsim par cilvēku aicinājumu būt žēlesirdīgam. Manuprāt, vēl viens no aizspriedumiem vai stereotipiem ir, ka Cilvēks tiek aicināts būt žēlsirdīgs tikai jaunajā derībā, bet kā ir ar veco derību? Varbūt tam arī vecajā derībā jau Dievs aicina cilvēku būt žēlsirdīgu pret tuvāko?
1: Jā, protams, vecajā derībā ir gan aicinājums uz svētu, mēs svēti, ka es esmu svēts, gan... Skaidra prasība būtu labām, būtu žēlsirdīgām, tīpaši attiecībā pret tiem, kuriem ir vajadzīga mūsu žēlsirdība, pret tiem, kas ir ieglievainojami, proti pret sievietiem, pret bērniem, pret siemgalviem, trūcīgiem, ir, prasīts, prasī, ir prasība sniegta žēlsirdības želsirdība, dāvanas. Šo, šo prasību, ko mūsdien kristieši bieži vien aizmirst, un domā, kā, nu, pietiek, nu, tā stipri ticēt, varbūt, un, un tad jau Dievas būs ļoti žālsirdīgs pret mums, bet Dievas no mums prasa, lai mēs būtu žālsirdīgi. Ja, Dievas piedod, bet viņš vispirms prasa, uh, uh, piedod, mums, mēs lūdzām piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Dievs mums piedod, ja mēs piedodam. Dievs ir žēlsirdīgs, ja mēs esam žēlsirdīgi pret citiem. Bet, ja mēs, nu, sakām sirdīgi, ja mēs esam žēlsirdīgs, tad jau, tad jau un to nekas nesenāk. Jāsaka, tā, nu, tad, tad ir tā kā, mūsu, var teikt, klasiķu dzējā. Rainis magāts viņš, bet mīkstu sirdi par grūdienušu raudām. Tūliņu kabatā vāršu roku. Izvelk saunēs to uh, Mēs jau jau Teikt. ka mums teikt, esam šausmīgi žēls, un raudām pie katras sentimentālas filmas, bet, uh, bet vai mēs esam žēlsiedīgi pie citiem? Jā, man te izdevās ušķirt
0: arī atkārtotā tā likuma grāmatas 15. nodaļu, vai uh, klausītāju bībelēs droši vien tā ir kā piektā mauzas grāmata, un Vēlos arī nolasīt fragmentu, kur, manuprāt, ir nepārprotams aicinājums uz žālsardību pret tuvāko, lasīšu no septītā panta, kad tavā starpā būs kāds nabags vīrs, viens no taviem tautas brāļiem, kādos tavos vārtos tavā zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos, tad neapcietini savu sirdi un neaizslēc savu roku sava nabaga brāļa priekšā, bet atvērdams atver viņam savu roku un aizdodams Aizdot viņam tik, cik viņam vajag trūcībā. Jā, un šādas līdzīgas rakstu vietas mēs arī vēl daudz vecajā derībā atrodam, bet runājot par jā, varbūt jums piepilstams, kas...
1: Jā, tikai, ka vecajā darībā protams, ja, tas brālis attiecās uz to līdzcietību savas tautas brāļu vidu. Jaunajā derībā, šī ministībā, attiecās uz visu cilvēku. Vecajā darībā bija teikts, ka Dievs būs žēlsēdīgs pret visiem. Ja? Tāpēc Jonas grāmata, kā Dievas sūta savu nepaklausīgo pravieti pie ninīviešiem, Dievas grib būt žēlsēdīgs un rādīja, ka viņš vēlas būt žēlsēdīgs pret visām tautā, bet vecās darības noteikumi attiecās uz dzīvi ebreju vidū un arī šī žālsardība bija uz, uz tā kas ir ebreju vidū. Jēzus, piemēram, ka viņš nāk, pas, nāk, viņš nāk pie savas ebreju tautas, un pamatā viņš ziedina ebreju tautā, apklos, klibos, sludina tajā, bet savus apustuļus Jēzus sūta pa visu pasauli. Jā, pa visu pasauli. Te ir tiks, Jēzus apvieno šīs vecās darības, var teikt, ieslēgtību savā tautā un atvērt to visai pasaulē ar šo savu nosūt, apstoļu sūtīšanu. Te var būt vienīgi tā šķirība par žēlsirdību, kas ir vecā darībā, vienas tautas ietvarā un jaunajā darībā, kas attiecās uz visiem cilvēkiem, kas ir brājumās.
0: Jā, man te nāk prātā, klausoties jūsos Jēzus stāstītā līdzība par žēlsardīgo samarieti, kur vispirms tiek uzdots jautājums, kas tad ir mans tuvākais? Un tad šo līdzību Jēzus norāda, ka šis tuvākā jēdziens ir paplašināms uz, uz ikvienu, pat uz, uz tiem, kam, kam pēc kādām tā laika kultūras kādām īpatnībām vai kādiem priekšstatiem par citām tautībām, kas it kā būtu citādāk izslēdzami, bet es vēlos arī atgādināt klausītājiem, ka viņiem ir iespēja iesaistīties ēterā, varbūt arī viņiem ir kādas pārdomas vai arī jautājums, ko par dieva žēlsirdību vēlētos uzdot priestarim Jānim priedem, kurš ir mūsu šī rīta katehēzes viesis, un tādēļ es atgādināšu kontaktinformāciju, Ja studiju vēlaties sasaukt, zvaniet uz numuru 679, 131. 67, 969, 131. Jūs esat redzējis, ir jūsu rīcībā. Savukārt, ja savu jautājumu vēlaties uzrakstīt, tad sūtiet īsiņu vai portu uz numuru 266, 772, 272. Protams, arī varat izmantot e-pasta iespēju studiju. Dodamies mūzikas pauzītē, lai pārdomātu nu pat dzirdēto un pavisam drīz būsim atpakaļ ēterā, lai turpinātu sarunu par žēlsirdību bībelē. Mēs atpakaļ ēterās, ka rīta katehēze otrdienā 13. decembrī ir 9.27 minūtes. Pie studijas pulca un mikrofona es Māris Veliks un mūsu katehēzes viesis ir priesteris Jānis Priede. Ar viņu mēs sarunājamies par... Dieva žēlsirdību bībelē un par žēlsirdību vispār bībelē, kā mēs pirms mūzikas pauzes noskaidrojām, ka Dievs jau vecajā derībā pretēji dažādiem aizspriedumiem ir atklāts kā bezgala žēlsirdīgs Dievs, un mēs runājām arī par cilvēka aicinājumu būt žēlsirdīgam. Runājām arī par to, kā Jēzus paplašina šo žēlsirdības izpratni attiecinot to uz visu cilvēci, uz visiem cilvēkiem. Bet, prietri arī Jāni, jūs jau minējāt, jau runājāt par šo dieva taisnīguma un žēlsirdības aspektu vēlējos mazliet arī pie šīs tēmas atgriezties, jo man te tādi filozofiski jautājumi nāk prātā. Nu, pirmkārt, 116. psalmā, 5. pantā mēs, Lasām, ka Dievs ir žēlsardīgs, ir tas kungs un taisns. Žēlsardīgs ir mūsu Dievs. Te, interesanti, ka vienā bībales pantā parādās gan Dieva žēlsardība un taisnība. Bet jautājums ir tāds, vai gadījumā šī žēlsardība un taisnīgums nav pretrunā viena otram, jo... Vismaz tā virspusēji skatoties šķiet, ka ja Dievs ir žēlsirdīgs, tad viņš to, šo žēlsirdību izrāda uz taisnīguma rēķina. Ja taisnīgums pieprasa sodu par grēku, savukārt žēlsirdība dāvā piedošanu, vai nav tā, ka Dievs to savu taisnīgumu it kā pastum maliņā? Kā jūs komentētu šīs pārdomas?
1: Es uh, paskatījos... Uh... Š, mazliet labāk varbūt tās šī psalma tūkojumu, un varu nolasīt šo tekstu. Tāpēc, kungs ir žēlsirdīgs un taisnīgs, un tāds, kas žēlo, ir mūsu dievs. Kungs sargā necelos, es biju pazernots, viņš izglāva mani. Tad, bet tas, kungs ir žēlsirdīgs un taisnīgs, un tāds, kas žēlo, ir mūsu dievs. Mm. Ja, vienā, var teikt, psalma rindiņā ir žālsirdīgs un taisnīgs kopā. Un tagad pastāvmies, ko par to saka nu, kristīgie autori, baznīca tāvi augustīns, piemēram, augustīns saka, ka no nu, šī psalma var ļoti labi redzēt, ka Dievs vispirms ir žālsirdīgs, un tad viņš ir taisnīgs. Viņš ir taisnīgs, kad pārmāca, Kad pārmāt cilvēku, palīdzot viņam nu, atgriezties uz pareizā ceļa. Bet viņš žēlo, žēlo, augustins saka, uzņemdams katru bērnu, kuru viņš pieņem. Viņš taču vēlas, lai mēs no bērniem kļūtu pieaugu šajā ceļā. Mums ir dot viena gara dzīves, kurā laikā mums tik daudz pare soļi ir jāsper, Pareizes izvēlas katru dienu. Un nevis kaut kādas reinkarnācijas nākamajā dzīves arī citām izvēlēm. Nē, šajā dzīvē mums ir amilzīgs skaits šo iespēju, un Dievs vēlas, lai mēs būtu pieauguši. Un pārmācība, ja šajā dzīvē, lai cik tā rūkta, nav salīdzināma ar to mīļumu, ar to absolūto mīļumu, ar kādu viņš mūs uzņems Dievs, to saka apstos pāvimus. Žēlsirdība un taisnīgums pret mums, mūsu dzīvei, ir ārkārtīgi līdzsvaroti, taču ir skaidrs, ka, lai Dievs būtu žēlsirdīgs pret mums, mums ir no vienas puses jābūt žēlsirdīgiem pret citiem, bet no otras puses ir jāņem vērā tas, ko prasa taisnīgums. Ja mēs paļaujamies tikai uz absolūti uz Dieva zeltsirdību, nu, var jau sagrēkot. Jā, var jau sagrēkot, jo Dievs taču ir zeltsirdīgs. Viņš taču sapratīs manus apstākļus, un, un kāpēc tā nepagrēkot. Tad tas, ja Kristīgajā ir viens no sešiem grēkiem, kas ir grēks pret svēto garu. Grēkot, cerot, ka no nu, Dievs ir žēlsirdīgs, jā, nu, 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 tā jau viņš galu galā piedos, tas ir grēks pret svēto gāru, un tas, nu, cilvēkam, gadrīz vai liedz iespēja atgriezties, un tā, tā, tas liedz iespēju nonāk, valstībām. Taisnīgums un žēlsirdība nav vienu otru izslēdzoši, viņi ir, un, Jā, tad viņi ir abi, dievs ir gan taisnīgs, gan žēlsirdīgs. Un arī mums ir jābūt gan taisnīgiem, gan žēlsirdīgiem. Taisnīgiem pret sevi ir īpaši un žēlsirdīgiem pret citiem, nevis otrādi. Jo cilvēku ap parasti grib būt žēlsirdīgs pašam pret sevi un pats sev pažēlos, bet to otru gan viņš būs taisnīgs. Jā, nu, tas otrs ir jāsoda par sīkumiņu, protams. Tad, tas ir atžgāri ir jābūt taisnīgama pašam pret sevi, tad Dievs pret mums būs taisnīgs. Ja mēs esam taisnīgi pret sevi, ja mēs atzīstam, ka mūsu grēks ir slikts, nevis tā kaimiņi grēks, ja, ja tad Dievs to mūsu grēku ir gatavs piedot, jo viņš ir žēlsirdīgs. Ja mēs esam taisnīgi, ja mēs sakam, ka tas ir grēks, grēks, grēks un tas ir mūsu grēks, ja, tad Dievs ir taisnīgs, Viņš redz, ka mēs, nu, tu esam taisnīgi atzinuši, un viņš ir žēlsirdīgs, jo arī mēs būsim žēlsirdīgi par citiem. Nu, es teiktu, ka šādā veidā tas ir ārkārtīgi apvienots, un Dievs ir taisnīgs, viņš nevar būt žēlsirdīgs, ja mēs nevēlamies pieņemt šo viņa taisnīgumu, ja mēs nevēlamies pieņemt Dievu. Nu, ja mēs no viņa negribam dāvanas, tad Dievs ir taisnīgs, viņš neuzbāžās viņš mums uzdāvinājas brīvo grību, viņš mums to taču nejātaņīmas, tāpēc, ka mēs sakam, nē, nu man, tava, man, tava, man no tevis neko tur nevajag, nu, galvenais varbūt es to savu tavu žēlsirdību vēl, bet, bet, mm -hmm. bet taisnīgumu man tevis kā tādu, nē, nē, to nē.
0: Kad mēs lasām evaņģēlijos Jēzus dzīves aprakstu, tad galu galā nonākam tajās nodaļās, kur Jēzus ņem plecos, un dodas uz Golgātu, kur tiek pienaglots pie krusta un arī mirst krusta nāvē saliek šo upuri Golgātā. Priestari Jāni, varbūt jūs varētu paskaidrot, kā šajā Golgātā, Golgātas notikumā, kā šajā Jēzus nāvē pie krusta atklājas gan Dieva taisnīgums, gan Dieva žēlsirdība un vai, vai vispār šo Jēzus upuri Golgātā mēs varam skatīties caura Dieva taisnīgumu un žēlsirdības
1: prizmu. Jā, Dievs ir ārkārtīgi žēlsirdīgs. Dievs gribēja ne tikai vienkārši tā, nu, uzdāvināt cilvēkam debesu valstību, bet Dievs gribēja dot cilvēkam iespēju doties uz debesvalstību. valstību. Un Kristus, kļūdams silsvā cilvēku tapšanā, Dieva, viensimušais vērts, Logus, ar kuru visu pasauli radīta, viņš pieņem cilvēka dabu, kļūst, pat no vienas puses viņš ir Dievas, otrs puses viņš ir cilvēks. Un viņš uzņemās visu cilvēka dabu. proti cilvēka dabu, tas visā būtībā, ar to, ka cilvēks piedzimst, ar to, ka cilvēks nomirst. Tas nebija tā, ka Kristus kādu laiku pavadīja kopā ar mums, un tad nu tad labi, nu tad uz, uz tikšanos uh, es jau tādus uh, mokas kā krustināvu neuzņemšos, ne. Kristus rādīja mums piemēru, kā par patiesību pienākas arī nomirta. Viņš mīra par patiesību, par Dievišķību, Viņš Ja, viņš mirst par to, ka viņš sauca sevi par dievu dēlu. Ja tas bija tas pārmetums. Viņam, ka viņš nosauca sevi par dievu dēlu, un viņš nevarēja teikt, ne, es neesmu dievu dēls." Ne? Viņš mirst par patiesību. Viņš mirst cilvēku dēļ. Tad tā parādās ārkārtīgā. Es no vienas puses taisnīgums un patiesums, un no otras puses ārkārtīgā žēlsirdība. Jo, Kristum mirstot, Kristum, Kristus mirst, viņš tajā brīdī, kas notiek, Kristus, var teikt, ir viņa dvēsele, Kristum mirstot, nonāk pie mirušajiem, pie tiem, kas bija gaidījuši mirušo valstībā pestītāju, pie iepriekšējām paudzēm, prāviešu, prāviešiem, pie, pie Adam un Ievas, varētu teikt, viņš pie visiem tiem, kas viņi bija gaidījuši, tiem, kuriem Dievs bija apsolījis savā žāsverībā pestītāju, viņš tagad ir tur, jo viņš ir miris. Jā, un, un, un mirušo valstību pārvēršās tā vairāk nav tādā mirušo valstību, kur gaida, bet tā ir tur, kur varbūt, kur ir kopā ar Kristu. Viņš ir arī tur, pie, pie tā Arī tā ir žāsirdība pret, pret visiem, kas bija gaidījuši. Nav tā, ka Kristus atnāk, jā, un tad laimīgi tie, kas dzīvo viņa laikā un pēc tam, tie, kas iepriekš bija viņa gaidījuši, tur nu, nu, par jau nekā darīt, jā, viņa jau Kristu nevedzēs. Tu parādās Dievu žāsirdību, un Dievu žāsirdību parādās vēl tālāk. Kristus ar savu augšām celtušanos, proti viņa cilvēka, cilvēka daba augšām celtējas ķermenis dod iespēju arī mums kā cilvēkiem augšām celties. Un būt integrāliem cilvēkiem augšām celtējas brīdi. Integrāliem tas nozīmē ar miesu un vēseli. Atgriezīsimies. Arī Te izpaužās ārkārtīgā, var teikt, nu, dieva žasirdība pret cilvēkiem, dot šo iespēju, ne tikai dvēsi līdz glākšu, bet, bet arī augšām savasimies pēc šīs nāvis, kristu uzņemaša nāvi. Ko vēl gan vairāk var redzēt, kā šajā Kristus soparī, kā dievs, kas atdod dzīvību par cilvēku, ja, par savu radību, par katru cilvēku jai jāsadedību.
0: Atgādinu klausītājiem, ka sarunājamies ar prietri Jāni Priedi, runājam par žālsirdību Bībelē. Un droši vien šo katehēzi arī tev ir radušās kādas pārdomas, varbūt tev ir kādas neskaidrības vai jautājumi. Droši izmantoju vēl dažas minūtes tavā rīcībā ir, tādēļ atgādināšu kontaktu informāciju. Studiju var sazvanīt, zvanot uz numuru 67969131. Atkārtoju 67969131, bet tālrunis īziņām un acīm ziņām ir 26677272. Bet kamēr mēs gaidām klausītāju jautājumus, Jūs, priestri Jāni, jau minējāt Jēzus vārdus, Nē, manuprāt, jūs minējāt vecās derības citātu, esiet svēts, kā es esmu svēts, un jaunajā derībā atkal kalnas spredīķī Jēzus kaut ko līdzīgu atkārto, ka esiet svēti, kā jūsu debesu tāvs ir svēts, un tad vēl arī, piemēram, mēs vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā, 32. pantā lasām, Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs, Kristu jums ir piedevis. Man šķiet, ka šajās vietās mēs redzam, ka paša Dieva žēlsirdība ir kā parauks ko tiekties, jeb kā mēraukla mūsu, kā cilvēku aicinājumam uz žēlsirdību. Bet vai tas vispār ir iespējams, vai patiešām tas nav kaut kāds... Nesasniedzams ideāls – būt žēlsirdīgiem kā pats Dievs, būt piedodošiem kā pats
1: Kristus. Kad es biju kādreiz ārsts, strādāju kā ārsts, jo ārsi vienmēr, tad... Nu, rītiem es dažkārt celos ar domu, nu, šodien es būšu ļoti žālsardīgs un parādīšu ļoti, mīlļ, ļoti mīlējuši visus tavus pacienus. Nu, ļoti, ļoti, ja tāda liela žālsardība, kā tu izturēšos emocionāli varētu teikt. Un jāsaka tā, ar pirmā pacienta uzreiz dienā pazūst, jo ir jāizdara tas, jāizdara darbs, ir jāpalīdz, ir jārīkojās. Nu, nav laika just žēlsirdību. Tad, proti, žēlsirdība ir tas, ko mēs darām, ko mēs palīdzam otrām, tādā veidā mēs Izrādām savu žēlsirdību. Nevis tas, ka mēs ar tādu mīkstu sirdi nu, esam ļoti žēlīgi sevi. Uh, Žēlsirdīgi mēs varam būt un tā ir prasība kristiešiem vien arī bija prasība dot kaut kādas žēlsirdības dāvanas tiem, kuriem tās patiešām vajag. Un šajā adventa laikā, piemēram, nu, var taču, var varbūt, ka var atteikties no kaut kādru usciņ un to sakrāto Ja, naudu, ja to par kafiju vai par kaut ko šodien, to var nevis iebāst tajā māka atpakaļ, bet varbūt tā nolikt tādā, nu, tādā žādsirdības aploksnē, ko pēc tam var, var, var dalīt, izdalīt tiem trūkumcietējiem vai baznīcai uzticēt, lai viņi izdala trūkumcietējiem, kuriem patiešām kaut ko vajag palīdzību žēlsardība ir reāla, tā nav, un Krustu nav, Kristus nav, to var redzēt ļoti skaidri, tā ir reāla žēlsardība, tas nav tādu, Kristus sāk, ļoti žēlsardīgs, bet viņš reāli nomirst, un vecā darība gaidīja šo, ļoti, ļoti gaidīja šo Kristus nākšanu, Mēram psalmā es gaidu, kungs, mana dvēsela gaida, es gaidu viņu vārdu man dvēsela ilgojas pēc kunga vairāk nekā sargi, pēc ausmas gaidi Izrēlu kungu, jo kungā ir želsirdība izpirkums viņā pārēm, Viņš izpirks Izraeli no visām tā noziecībām. Šis krustupur, šis izpirkums, tā ir tā želsirdība, Dieva želsirdība, šī iespēja. Nu, jā.
0: Jā, paldies jums par atbildi, jā. Es tikmēr vēl atradu vienu rakstu vietu, kas, manuprāt, arī ir aicinājums uz žēlsirdību. Mums būtu pašiem žēlsirdīgiem. Pirmā pētera vēstule, trešā nodaļa, lasīšu no 8. līdz 9. pantam, bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi. Neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimus ar zaimiem, tur pretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Šajā brīdī dosimies mūzikas pauzē, kuras laikā gaidām klausītāju iesaistīšanos, ja jautājumu nebūs, tad arī pēc dažām minūtītēm arī katehēzi noslēgsim, bet ja vēl tomēr vēlaties kaut ko pajautāt, tad droši dziesmas laikā zvaniet vai rakstiet un izmantojiet šo iespēju.
2: Kristus te viesi, leidori mani svātu, Kristus Atpēstēj mani, Kristus asnīs dzirdīnoj mani. Ildīns nu Kristus suāna mūsgu īmāni, Kristus cīšonas te prinojīt mani. Lobais, Jēzu, uzklausīt. To būs prilcīs pasliep mani, nāļa un šķirtīs maņu nu tīvis, lobais Jēzu, lobais Jēzu. To būs prilcīs pasliep mani, nāļa un šķirtīs maņu nu tīvis, lobais Jēzu, Jūs She
0: Dējām Laura Bicānes dziesmu Kristus dvēsele ir 9 un 48 minūtes savai izskaņai tuvojas katehēzes stunda. Atgādenu, ka studijā vai attālināti pieslēdzies mums ir priesteris Jānis priede un runājām par žālsirdību bībelē. Un nu, pat esam saņēmuši arī kādu klausītāju īziņu atsauksmi slavēts Jēzus Kristus vēlējos pateikt paldies par vērtīgo katehēzi. Ļoti patika priestera, priestera vārdi, ka Dievs mūsu vietā negrēko, bet, atmaksā par, bet atmaksa par grēku ir taisnīga. Šī ir laba atbilda tiem, kas saka, kāpēc Dievs pie, pieļauj traģēdijas. To izdarām mēs paši savām rokām, lūk, tā raksta kāds anonīms klausītājs. Un tā šķiet, ka vairs jautājumu nav, varbūt noslēgumā priestri Jāni, Vai vēl ir kas piebilstams par žēlesirdību, jo par Jo es saprotu, ka par šo tēmu var doktora disertāciju rakstīt un, protams, ka mēs vienas katehēzes laikā nevaram visu šo tēmu izsmelt, bet varbūt tomēr ir kāds aspekts vai, vai kāds aicinājums vai kāda lieta, uz ko vēlaties vēl katehēzes noslēgumā norādīt par žēlesirdību?
1: Varbūt nolasiešu. Dažas pāris pantas no 89. panta. Labi. Par kaut kā žēlsirdības izpausmēm, lai dziedu mūžām, no paudzes paudzē ar savām lūpām par tavu uzticamību, lai vēstu, jo tu esi sacī, sacījis žēlsirdību cels mūžām tā patiesība izkals debesīs. Un kristiešiem ir tas brīnišķīgais apsolījums, kad Dievs bija sū, apsolījis sūtīt pestītāji, un ir teikts, tas kravieto par Jēzo, viņš man augstu, es man tēvs, mans Dievs un manis pestīšanas balss, bet es, es viņu iecelšu par pirma dzimtu augstāku karaļiem zemes vidū, es būšu žēls pret viņu mūžam. Un tad tas ir solījums, kas attiec uz mums. Tas esam, mēs esam, nu, Dieva dēlu, bērni. Ja, viņa dēļ novērsīsies no man likuma un nedzīvos pēc maniem lēmumiem, ja pārkāps manus rīkojumus, nevaros manus baušļus, par pārkāpumiem es to saustīšu. par grēkiem piemeklēšu ar sērgām, bet savu žēlsirdību es tiem nelīkušu un nerīkošos netais, nebūdams paties. Dievs ir žēlsirdīgs, lai tīpaši pret mums, jo viņš redz, ka mēs grēkojam, bet viņš ir tik ļoti žēlsirdīgs, ka dod iespēju. Dod iespēju atgriezties, dod iespēju viņu mīlēt, nu, kur lielāka žēlsirdība pret to, kurš nepārtraukti. Ja kāds mums nepārtraukti kaut ko zaktu, mēs viņu mūsu veikaliņā, mēs viņu ieveikliņā vairāk iekšā nelaist, bet Dievs ļauj mums te grēkot gaidītams, lai mēs pieņemtu lēmumu negrēkotu. Viņš ir ārkārtīgi, žēlsirdīgs, un mēs varam tikai slavēt viņu par to, ka viņš mūs nav sodījis, bet devis iespēja pašiem novērsties no jaunām.
0: Jā, slava Dievam! Varbūt atgādiniet, lūdzu, kura apsalma fragmentiņu jūs lasījāt?
1: Es lasīju 89. psalmu pēc Ebreja tekstā, pēc 88. tas ir pēc uh, Vogātes un Grieķu teksti.
0: Mm -hmm. Jā, lūk arī psalms, ko ļoti iespējams es šodien savam lūkšanas brīdim paņemšu meditācijai, un tad no šajā brīdī arī katehēzi noslēdzam, no sirds pateicos arī klausītāji un visas radio marija ģimenes vārdā šeit Latvijā, priestarim Jānim priedem. Priecāsimies jūs dzirdēt arī kādā no turpmākajām katehēzēm. Paldies, lai sveitīgs jums arī šis adventa laiks.
1: Slavēts, Iezis.
0: Mūžīgi slavēts.
1: Jūs klausījāties priesteru
0: katehēzi, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!
3: Tumsā say say perceive me. Man, the fasen make it close tava
2: Paldies visiem, kas Dieva vārdumī to lasa tajā ieklausās, saskaņā ar to dzīvo, ik katru, kas to patiesi meklē, Dieva vārds sasniegs. Tieši tajā valodā, kas meklētājam saprotam, tādā veidā tas cilvēkam pieņemams, un tajā laikā, kad viņš tam patiešām būs gatavs.
0: Vārds, kas pirms teju diviem gadu tūkstošiem kļuva iesa, nāk kā katru gadu pie mums arī šogad.
4: Meklējiet, Jēzu, kamēr viņš ir tuvu.
0: Dieva žālistīvām piepildītu adventa laiku no vēl tuvu audio komanda.
3: Reļotam sevi tēmā. es teiklās.
5: And I'm
3: laiks
2: Latvijā ir desmit. Tu klausies
4: Radio Marija Latvija. Adventa kalendārs. Kopā Radio Marija Latvija.
0: 13. decembris Lasījums no Matija evanģēlija 11. Noteļas, 10. Pans.